1: Splish Splash fez o beijo que eu dei Nela dentro do de mim falando sério Eu não queria ter você O cara que ama você do seu jeito
2: Essas três músicas que abriram o podcast mostram um pouco do reinado de Roberto Carlos, o nosso aniversariante da semana. Parabéns pra ele, né, Gabi?
3: Parabéns, ele merece. E por isso, hoje o Jeão ouviu as músicas e as histórias desses 80 anos de Roberto Carlos. Eu sou a Gabi Sarmento.
2: Eu sou o Braulio Lawrence e esse é o Jeão Ouviu, o podcast de música do G1. É,
3: Precisa de apresentação, né, Braulio? Mas é de bom tom fazer. Vamos lá. Roberto Carlos Braga nasceu no dia 19 de abril de 1941, filho de pai relojoeiro e mãe costureira, em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do Espírito Santo.
2: Ele vendeu mais de 120 milhões de discos até agora em uma carreira que foi de galã da jovem guarda a maior cantor romântico do Brasil.
1: Quero ser a coisa boa liberar.
3: Nesse mês de aniversário do Roberto, foram anunciados três novos livros sobre o rei. Mas antes, é melhor a gente voltar lá para 2006.
2: É, quando a gente fala de biografia, quando a gente fala de livro do Roberto Carlos, logo vem na cabeça Roberto Carlos em detalhes, escrito pelo Paulo César de Araújo, né, Gabi?
3: Com certeza. O livro foi lançado em 2006 e, um ano depois, foi recolhido das livrarias após um acordo judicial do artista com a editora Planeta.
2: O Roberto não gostou do livro e fez de tudo para tirá-lo de circulação. E, a partir disso, surgiu uma discussão sobre biografias não autorizadas no Brasil.
3: O Roberto se apoiou no Código Civil Brasileiro para proteger o direito à privacidade. Do outro lado, autores e editoras falavam em liberdade de expressão, né?
2: E essa questão foi avaliada pela Câmara, Senado teve mobilização de artistas, foi uma pressão danada, até que oito anos depois, em 2015, o Supremo Tribunal Federal liberou por unanimidade as biografias sem autorização prévia.
1: Detalhes tão
3: pequenos de nós dois São coisas muito grandes para esquecer E agora, depois de toda essa contextualização, Vamos ao cardápio de novos livros sobre o Roberto Carlos.
2: A começar por Roberto Carlos Outra Vez, que é o terceiro livro do Paulo César de Araújo sobre o rei. Dessa vez ele vai contar a história do Roberto por meio das músicas dele.
3: Outro livro recém-lançado é Roberto Carlos Por Isso Essa Voz Tamanha escrito pelo jornalista J.B. Medeiros.
2: Essa é a terceira biografia recente escrita pelo J.B., que já lançou o um livro sobre Raul Seixas e também sobre o Belchior.
3: Uma coisa que vale destacar é que o J.B. entrevista e acompanha a carreira do Roberto desde 1986, e isso, claro, traz uma proximidade, um lugar de fala e de observação que são importantes. Eu conversei um pouco com o J.B. sobre o livro e, claro, sobre o seu biografado. Ouve aí. Muito se falou sobre a vida do Roberto, sobre a trajetória dele na música desde o começo da carreira nos anos 60. Qual história tem no seu livro que a gente não costuma ouvir?
1: O Roberto tem as, os tabus, os tabus, dele, os tabus em torno da figura dele e os acontecimentos da, da carreira dele foram muito falados, inclusive em um livro muito importante que é o livro do Paulo César Araújo, né? Então, é, não dá para você fazer criar um novo acidente fatal na vida dele As coisas são mais ou menos conhecidas Mas é evidente que, conforme você vai pesquisando As histórias vão surgindo Elas não são mirabolantes Não vai ter história mirabolante A não ser, a não ser as histórias que todo mundo já conhece Mas, por exemplo... É, e as, as, as portas na cara que ele recebeu, sabe, as, as negativas, é, tem histórias, por exemplo, como ele foi à Rádio Nacional tentar, no começo da carreira, acompanhado do Paulo César Barros, que é baixista do Renato e seus Blue Caps, ele foi lá tentar cantar no programa do César de Alencar e ficou duas horas esperando, e no final o segurança mandou ele embora, porque não tinha mais tempo para ele. Então, a gente acha que o Roberto nasceu assim, virado para a lua, né? Mas tem uma série de acontecimentos nessa fase da carreira dele, de recusas, de percalços, de e mesmo de perrengues, né? Que a gente não conhece. E eu procurei dar um pouco de ênfase a essas pequenas histórias, pequenas assim, que ajudam a compreender a construção do mito.
3: Ele é, o Roberto é um artista que sempre teve muito destaque na, na imprensa, o público sempre teve muita curiosidade sobre a vida dele. Como isso acabou moldando a personalidade dele? Você acha que isso interferiu de alguma forma?
1: Eu acho que isso foi uma, uma intensificação de várias coisas, né? uma intensificação de questões que talvez tenham origens, talvez não, é, tem origens psicológicas, né? Uh, ele tem um distúrbio que ele diagnosticou, mas fora isso eu acho que é uma também uma coisa que o livro busca evidenciar. Eu não tô eu não falo em revelar porque eu acho isso meio cabotino falar que ah estou revelando isso estou revelando aquilo. Porque, uhum. Mas mas a jovem guarda ela a gente acha que era um, um período romântico super dourado cheio de coisas é, é, bacanas, mas a violência ela estava presente na Jovem Guarda. Né? O, o Erasmo ele teve o carro atingido acho que por oito tiros numa cidade em Sorocaba, se eu não me engano, durante uma turnê. O próprio Roberto para se defender de um tipo de linchamento no centro de São Paulo, ele sacou um revólver e deu tiros para o alto é, porque estava sendo provocado. Parece que quando a gente fala da Jovem Guarda a gente só vê né uma coisa um Uns casacos de couro, uma, uma dança né tipo estúpido cupido, mas era ela tinha um componente... Os haters sempre existiram, é isso que eu quero dizer. Uhum. E eles lidaram com eles primeiro que todo mundo. Então, quando o Roberto vira um cara refratário à, à exposição pública, eu consigo entender, porque eu uhum. vejo um pouco dessa trajetória, essa coisa desse assédio meio incômodo, violento, para um cara que acabou sendo a pessoa de maior, maior visibilidade na música brasileira, né? isso, é, isso é inquestionável, ele acabou tendo que criar suas formas de defesa. Assim. Acho que isso é uma forma de defesa, esse, esse encastelamento.
3: São muitos anos de uma intensa relação jornalística com o Roberto. Como você analisa a figura dele, Acho que não se trata de resumir, mas como que você vê a imagem desse cantor tão importante?
1: Eu mesmo, como repórter, é, tive um tive um momento em que eu eu subestimei ele. Eu achava que o Roberto era fruto de uma grande intuição, assim, um, uma daquelas intuições é, mágicas da vida cultural, da vida artística, que ele tinha feito tudo é, por... É, por sorte, por acasos, tive essa impressão, né? E fazendo a biografia, eu cheguei à conclusão de que ele articulou tudo que a carreira dele, é, todos os movimentos da carreira dele, tudo. Tudo é articulado. Outra coisa, é um músico extraordinário, coisa que pouca gente diz. É um músico de uma formação muito sofisticada. Todo mundo sabe que ele é perfeccionista, mas acho que é um perfeccionista louco. E, e eu tenho a impressão de que não que ele é um perfeccionista que sabe demais quando a gente é que nem quando a gente vai escrever uma uma reportagem e você tem informação demais para colocar nela e daí você não sabe o que usar e e é mais ou menos isso acho que ele tem informação tem intuição também extraordinária tem habilidade e soube se cercar dos caras certos na hora certa.
4: Né? Por isso uma leva Por
2: isso essa... Outro livro recém-lançado se chama Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical. Esse livro é do pesquisador Tito Guedes.
3: Diferente dos outros, esse livro mostra como o Roberto foi tratado pela crítica desde os anos 60, ali no começo da carreira. O livro vem do trabalho de conclusão de curso do Tito, que foi defendido em 2019. Eu conversei também com ele e comecei perguntando o que o motivou a pesquisar a trajetória do Roberto com esse recorte.
4: Eu estudei isso justamente para entender que essa relação dele com a crítica é mais específica, é mais singular ainda, é, no contexto da música brasileira. assim. É o que eu digo. É, a crítica musical... Ela tem, é, ela tem por exemplo artistas que sempre tiveram crítica, quase sempre assim, do seu lado, apoiando Tom Jobim, Chico Buarque, por exemplo, vários outros é, por mais que um ou outro álbum não tenha agrado tanto, mas a, eles sempre estavam lá é, ganhando destaque, análise e, e geralmente muito elogiosas por outro lado você tem artistas que foram totalmente ignorados pela crítica ou execrados como aquele, esses cantores chamados bregas né? o Reginaldo Roa o Valdir Soriano, a crítica nem nem dava muita bola para eles assim. E o Roberto ficou um pouco, ele fica, ele ele é muito singular porque ele fica um pouco entre os dois assim. O Roberto ele a partir do final dos anos 60 até agora, até pouco tempo, assim, até os anos 90, todos os discos dele ganhavam muito destaque, ele sempre estava nos cadernos de cultura, ganhava análises aprofundadas. Mas ele, era, mas ele não tinha esse respaldo de prestígio simbólico que outros artistas da MPB, como o Chico, o Tom Jobim, que eu citei, tinham. Então, assim, só para dar um exemplo, para fechar o que eu estou falando, tem uma, em 93, eu acho, no disco que ele lançou, o Globo fez um, tem uma, praticamente uma página inteira e colocou três críticos do Globo, de prestígio importante do jornal Globo, para falar do álbum do Roberto. E o subtítulo é Críticos do Globo Reprovam o no Novo Disco de Roberto. Então, assim, os três estavam batendo forte, estavam reprovando, mas tinham três críticos importantes numa página inteira é, falando dele. Então, assim, isso é, isso é, é meio inédito, assim, eu acho. De, é um artista que ele é importante o suficiente, ele é relevante o suficiente para ter três críticos falando simultaneamente do disco, ocupar uma página inteira do Globo, mas, to, mas os três estão reprovando. Assim. Então, essa complexidade, que, foi dessa complexidade que eu parti.
3: No livro, o Tito deixa claro que a relação da crítica com os discos do Roberto sempre foi ambígua. Oportunista, mestre, comercial, ultrapassado, rei, apelativo, cantor excepcional são exemplos de formas que os críticos descreveram Roberto ao longo do tempo.
2: Primeiro, o Roberto foi super desprezado pela crítica, né? assim como todo o movimento da Jovem Guarda nos anos 60, mas depois a imprensa mudou um pouco né? de postura e de opinião
3: pois é rolaram algumas chancelas digamos assim de intelectuais e artistas importantes e aí o jogo começa a virar um pouco eu pedi para o Tito explicar um pouco mais o que aconteceu
4: como você falou assim nesse período inicial da Jovem Guarda era era aquela visão assim ele era quase vilanizado assim não só pela crítica musical mas por vários outros setores pela própria MPB por exemplo assim que era a Jovem Guarda para é, as pessoas a Jovem Guarda era assim eram os alienados os que estavam a favor da ditadura, os que eram entre, entre, é, entreguistas, que estavam a, 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 a serviço da música americanizada contra a cultura brasileira. Então, era essa, a crítica musical compartilhava muito dessa visão. assim E depois, e aí, entre, a partir de 67, começam a ter esses vários fatores. assim Então, por exemplo, em 60, já em 66, o Augusto de Campos é um desses primeiros... Ele era um grande defensor da bossa nova e ele escreve um artigo, muito que depois ficou muito famoso, porque foi publicado num livro, em que ele diz que o Roberto Carlos, é, por mais que ele fosse associado a, essa, essa, a toda essa, essa, essa música sem valor estético da Jovem Guarda, era quem tinha a maior influência do João Gilberto naquele momento, assim, da, do, do canto cool, do canto moderno, que os artistas de MPB segundo Augusto de Campos não tinham. Os artistas da Tropicália gravaram aberto. Em 68 ele ganha o Festival de San Remo, que era um, um festival dos mais importantes de música popular do mundo, assim, na Itália. Ele é o primeiro artista internacional a vencer esse festival, cantando uma música romântica, e aí ele já passa a ser... É, considerado um grande cantor, um intérprete fantástico assim. E aí a partir disso aí, logo depois ele Regina grava, então vai, é claro que você tem a ver também com a própria carreira dele, assim, a é nítido um amadurecimento artístico dele, mas assim, mas ele vai tendo essa série de chancelas dessas pessoas de, de prestígio, né? E aí acho que principalmente essa virada assim dos anos 60 para 70, que é quando ele deixa a Jovem Guarda, assume essa se assume como um cantor romântico mesmo grava detalhes passa a fazer em 70 ele estreia um show no canecão que também dirigido pelo Mielio Bosco então ele sai um pouco daquele lugar da jovem guarda que era bem mais popular era ligado a um público jovem ligado a, a é, ao público suburbano assim e tudo mais não tinha aquela coisa muito intelectualizada que era da MPV e ele passa a frequentar esses outros lugares também. Ele ele tem essa aproximação com os artistas da MPB, passam a reconhecer nele uma influência de João Gilberto, ele faz show no Canecão, ele frequenta esses espaços de um prestígio simbólico maior. Só que, ao mesmo tempo, essa incursão da música romântica também associa a ele à música brega, a uma música melodramática. Ele continua sendo um cantor que vende muito. Isso, para a crítica, sempre incomodou assim um artista que é também comercial. O, o êxito comercial sempre foi visto um pouco como... É, não pode coincidir com o valor artístico, sempre teve um pouco disso então isso prejudica então ele, ele passa a ocupar esse valor, esse prestígio de estar nos cadernos de cultura como artistas da Jovem Guarda depois não tiveram, mas não é da mesma forma que Chico Buarque com a Elie Regina, que um Tom Jobim assim.
1: eu tenho tanto pra lhe falar mas com palavras não sei
2: e por falar em crítico, eu conversei com o Mauro Ferreira sobre os pontos altos da extensa discografia do Roberto Carlos. O papo com o Mauro, que é o nosso querido colunista de música brasileira aqui no g é sempre muito bom. Então, ouve aí.
5: São 60 anos de carreira, é claro, né? De se esperar que tenha altos e baixos na discografia dele. Qual seria o ponto alto e qual seria o ponto mais baixo dessa discografia?
0: Existem dois Roberto Carlos, de uma certa forma. Aquele Roberto Carlos da é Jovem Guarda, que vai mais ou menos de 63 até 70, e o Roberto Carlos Romântico, esse que se na preferência popular, é, que começa em 71 e está aí até hoje. Então, assim, é como se fossem dois artistas, mas eles fazer essa transição de uma forma muito inteligente. e Mas ainda assim, é, juntando tudo, com o conjunto da obra, eu diria que o, que o ponto alto está ali entre 67 e 71. Ali, justamente quando ele termina a transição. É, são discos maravilhosos e com grandes clássicos, de influência do funk, do soul. É, uma, algumas das grandes músicas dele do Herá, com Erasmus estão ali. E o um ponto mais fraco seria os anos 90, porque a gente percebe que houve uma decadência. A partir dos anos 80, é uma decadência progressiva, claro uhum. Mas a partir do disco de 84, Tem Caminhoneiro A gente já sente ele para uma pegada mais popular Eu não diria, porque ele sempre foi popular Mas talvez um, um, um popular é, indo em outras direções Como o próprio Caminhoneiro simboliza isso
1: Já rodei o meu país inteiro Como bom caminhoneiro Peguei chuva e serração
0: ponto mais fraco estaria ali nessa parte final dos anos 90. O que não impede que tenha uma outra canção inspirada como o Alô, que o Nando Reis é, sabiamente pegou para esse disco que ele fez com o repertório do Roberto. Diga logo
1: de uma vez o que você quer de mim.
0: Mas em geral são discos mais é fracos e regulares mesmo, e com algumas regravações, porque ele nem tinha tanto repertório, assim, a preenche
5: álcos inteiros. Agora fazendo um exercício aí mais lúdico, talvez, se a gente tivesse que apresentar o Roberto Carlos para alguém mais novinho, assim, que tá ouvindo o podcast, que talvez não conheça tanto da obra dele, ouve uma vez ou outra, assim, novela, na TV, ou com alguém mais velho que tá ouvindo o Roberto, qual seria o seu top 3 de músicas, assim, essenciais dele aquelas com pegada mais jovem que poderiam conquistar um público mais mais novinho?
0: Sim, ó, então eu vou me ater nas músicas dos anos 60
5: Faz sentido como eu,
0: como, Então eu ficaria, a primeira seria Quero Que Vá Tudo Pro
5: Inferno
1: Quero que, você
0: me nesse que é um rock que teve o órgão do do Lafayette, que nos deixou há pouco tempo. Então, assim, uhum. essa música é, consolidou o Roberto. Assim, até então ele vinha crescendo no mercado, alguns sucessos, Parei na ponte a Mão, splash, splash, mas a música que consolidou o Roberto e a própria Jovem Guarda, foi Quero Que Vá Tudo o Inferno, que inclusive gerou toda uma controvérsia na música brasileira, porque a MPP já estava surgindo naquele ano de 65, é, nos festivais, então havia todo... A, a, as pessoas se assustaram com o fenômeno que foi Quero Que Vá Tudo o Inferno. Então, por isso que gerou uma rivalidade que só foi dissolvida um pouco quando os tropicalistas, na figura do Caetano Veloso, começaram a absolver o Roberto. Mas, mas, mas o que provocou isso essa, essa, essa Toda aquela fricção ali Entre nacionalistas e, e jovem guarda Foi O Quero Que Vá Tudo Pro Inferno então, Eu acho que essa música é emblemática E depois, e as outras duas Seriam do disco de 69 é, é um disco que não tem nome Como quase todos deles Se chama Roberto Carlos É o disco que ele está ali sentado na, na areia da praia triste como sempre o Roberto sempre aparece com um semblante de triste Nas capas dos álbuns então, dali eu tiro As Curvas da Estrada dos Santos.
1: Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim.
0: É, cujo arranjo é, exemplifica muito bem aquela influência do soul e do funk que ele estava sentindo naquele momento, que foi muito benéfico para a obra dele. Então, o As Curvas da Estrada dos Santos é, um, é para mim, é emblemático, é, nesse sentido de, dessa influência. É uma, é uma composição das melhores dele de todos os tempos Não é à toa que ganhou outras versões, como o de Elis Regina Que era uma ferrenha opositora da, da Jovem Guarda E acabou rendendo a obra do Roberto E ainda desse mesmo disco, é, logo em seguida no, na disposição do álbum é Sua Estupidez, aquela balada de um sentimento meio blues
1: Meu bem Use a inteligência uma vez só
0: é uma grande composição do Roberto. Ela também ganhou outras votos, como a da Gal Costa no, no show Fatal, que também virou um clássico da Gal. Então ali, por esse, nesses três, essas três músicas, eu acho que elas são distintas, mas elas cobrem o mais ou menos o que o Roberto fez de mais importante naquele período da jovem guarda.
3: Nesses 15 anos do G1, a gente já cobriu muito especial de fim de ano. Muita turnê, muito cruzeiro, emoções em alto mar.
2: São tantas emoções, Gabi, mas <risos> quem mais cobriu eventos, quem mais viveu emoções ao lado do rei é um cara chamado Henrique Porto, que foi repórter do G1 trabalhei com ele no G1. Hoje ele bate cartão lá na Globo News. O Henrique também joga bola com o Chico Buarque, você sabia, Gabi? Mas essa é uma história para outro podcast.
3: Rapaz, e ele joga bem?
2: Olha, eu ouvi falar que sim, sabia? Por isso, por isso que é chamado lá para Pelado do Chico. Mas voltando ao nosso assunto, voltando ao rei, eu liguei para o Henrique, e esse é outro que o papo também é bom. A gente falou das coberturas que ele fez no G1.
5: Henrique, eu sei que você foi pelo G1 cobrir o famoso cruzeiro Emoções de Alto Mar. Foi mais de uma vez que eu sei. Queria então que você contasse as histórias de estar num cruzeiro do rei.
6: Para começar, quando a gente entrava no navio, já era um clima totalmente diferente. né
5: é, é, Já era um
6: frissão do tipo, caramba, o Roberto Carlos está aqui dentro. E... Só que a gente não, não encontrava com ele, reza a lenda que ele se locomovia pelo navio, mas por lugares secretos, assim, sabe, tipo, ele não andava pela proa com o resto dos, dos passageiros, não, ele andava pela cozinha, tinha uns caminhos para ele por dentro do navio, para ele poder, é, enfim, almoçar, jantar e não ser. É, importunado por ninguém né? Imagina, o Roberto Carlos não tem a menor condição De não dar ia, ia dar muito trabalho pra...
5: Ainda mais cheio de fã dele
6: Exatamente, essa é uma outra parte assim, Muito peculiar Porque é, eram, eram As pessoas que iam nos cruzeiros O público era realmente muito fã mas, mas cara, fã do tipo Tatuagens A cara dele tatuada no braço Trecho de letra Cara, era um negócio muito louco assim. Então, era tipo uma Disneyland do Roberto Carlos. Era um negócio bem temático mesmo. É, eu lembro que o navio em que ele se apresentava era de bandeira italiana. Então, quando você entra no navio, você está entrando é, oficialmente em território italiano. Então, por exemplo, tinha uma coisa que ele não fazia nos shows dele comuns, em que ele é, ele homenageava a tripulação e ele cantava champanhe do Pepino de Capri.
4: Champagne para brindar um encontro
6: e nesse momento é, apareciam uns garçons cara pelos pelas entradas laterais do teatro com bandejas de champanhe oferecendo para as pessoas cara era um, negócio, era um negócio muito louco e ele quando cantava essa música ele aparecia vestido de comandante,
5: com cap,
6: sabe? Como se fosse o comandante do navio. Cara, era um negócio muito, muito louco, assim, muito divertido.
5: E o que dizer dos especiais de fim de ano? Muita gente conhece o Roberto Carlos, né? Tem esse contato no fim de ano, no especial TV Globo, com ele. E você foi na gravação. Como é o bastidor de um especial, assim? Tem coisa diferente? Tem coisa que rola lá que a gente não vê na TV?
6: Cara, também é legal o especial, por quê? Como o Roberto Carlos sempre, também é muito diferente do o, o clima, inclusive, porque como está sendo gravado para televisão, um especial, então tudo tem que ser ali seguido à risca, nos mínimos detalhes, não pode ter erro, errou, volta. E tinha uma coisa legal, que como os especiais ele sempre levava convidados, ele acabava ele acaba fazendo números diferentes que ele não fazia nos shows dele, é, usuais. Então, se eu não me engano, é, no ano que eu, que eu cobri, foi aqui no Rio, o show. É, ele convidou o Michel Teló e cantaram juntos... Ah, cara, eu não tô lembrando o nome daquela música. Aquela música mega sucesso de, do, do Michel Teló na época. Ah, se eu te ai, pego? Ah, eu te pego, exatamente. Cantaram juntos. Você jamais veria o Roberto Carlos cantando essa música num show dele de turnê, normal.
1: Assim você me mata Ai, se eu te pego
3: Ai, ai, se eu te pego
2: Ouvindo o Henrique contar essas histórias, eu acabei também, né, lembrando das minhas.
3: Ih, Braulio, tá escondendo o jogo? Como assim? Conta aí.
2: Eu nunca entrevistei o Roberto Carlos, né, nunca fui no Cruzeiro, uhum. mas no aniversário de 70 anos do Roberto Carlos, no ano de 2011, eu fui até Cachoeiro de Itapemirim fazer uma reportagem pro G1. E
3: quem você entrevistou lá?
2: Acho que eu nunca... Te contei, assim, entrevistei muito fã, entrevistei gente que mantém o museu lá dele, mas a entrevista mais emocionante foi com a primeira professora de piano do Roberto Carlos, a Maria Helena Gonçalves Mignoni. E aí, quando ela tocou emoções ali no piano dela, cara, fiquei emocionado.
3: Pô, realmente, né?
2: Ela contou os primeiros passos do rei na música. E
3: estudar
1: piano com mais ou menos uns 12 anos, 13, mas estudou porque ele procurava música, entendeu? Não é que ele quisesse ser pianista nem nada, não que ele não tinha tanto dom para ser pianista, mas era a música que atraía. E, e aqui em Cachoeira ele era um, um ídolo danado, já pequeno, já, tava, já tinha uma legião grande de súditos
3: A professora e pianista morreu em 2016, aos 88 anos. Ela deu aulas para o Roberto Carlos no Conservatório de Música de Cachoeiro, antes dele se mudar para Niterói, no Rio, dois anos depois, em
1: 1956. Amigos, eu ganhei, saudades eu senti partindo.
2: Nessa mesma viagem, nessa mesma reportagem aí, Gabi, eu também acabei indo para Campos de Goitacazes, que fica no norte do Estado do Rio de Janeiro.
3: É do Vasco, Odivan.
2: E por lá eu conversei com o então zagueiro Odivan. Você já vai entender porque a gente está falando de futebol.
1: Minha casa era modesta, mas eu estava
2: seguro. Não tinha medo de nada. Tinha... O Odivan tem esse nome por causa da música Odivan.
3: Odivan, a música, não o zagueiro, é a penúltima faixa do disco Roberto Carlos, lançado em 1972.
2: Já Odivan, o zagueiro, não a música, viveu o auge da carreira com a camisa 3 do Vasco e chegou até a ganhar uma Copa América pela seleção brasileira em 1999.
3: O Odivan e a mãe dele, a Vera Lúcia, falaram sobre a escolha do nome Odivan e a relação que tem com a música. Meu irmão ouviu a música. Aí ele falou, olha, vamos colocar... Aí nessa música saiu uma letra ele disse assim, ó, vamos colocar esse nome Odivan Nessa criança que vai nascer, esse nome? Aí colocamos, aí ficou esse nome diferente assim, né? Por final a gente adorou, né? Porque foi a música de Roberto. Eu sou fã de Roberto.
1: Então ele optou de, através dessa música, ele gostar. Elepitou em botar meu nome. Entendeu? Aí entraram no acordo os dois.
5: <risos>
1: e acabou dando certo, né? Acima de tudo. Porque é, eu passei a ser fã de Roberto também. Ainda mais depois sabendo que meu nome originou da música dele. Então, com certeza eu fiquei muito feliz e, e graças a Deus deu certo aí, onde. É um nome que conhecido praticamente mundialmente isso é importante. Relembro a casa com varanda, muitas flores na janela, minha mãe lá dentro dela.
3: Me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso. E com essa história a gente termina o nosso especial Roberto Carlos. Não tão emocionante como os especiais de fim de ano do rei. Braulio, você faltou providenciar aí aquelas rosas que ele joga para a galera para mandar para os nossos Fiquei ouvintes. Fiquei de devendo. Pois é, mas eu curti, achei que foi um momento bom para recapitular a história do nosso rei. A edição é do Tiago Cazul.
2: É sempre bom ter uma desculpa para ouvir Roberto Carlos. E a gente volta na semana que vem com mais histórias de MPB e também, claro, de outros estilos. Segue a gente no Spotify, no Cashbox. Tem também, Jean, ouviu no Google Podcasts, na Apple Podcasts. A gente também tá no Deezer, no Hello You, Ufa. Também tamo no Globoplay e no G1. Enfim, em todo lugar. Até semana que vem. Tchau.
3: Até mais. Eu te amo.